0: RCF.
1: L'émission littéraire en prison, vous y êtes, c'est ici. Nous sommes à Paris, à la prison de la santé, fraîchement rénovée. Dans la cour, des surveillants font leur pause au soleil. Quelques lecteurs détenus nous attendent dans l'une des bibliothèques, celle baptisée Robert Badinter. Rythme, personnage, technique d'écriture, une rencontre d'auteurs comme on les aime, nous attend autour du livre « Les loyautés ». Une histoire de parents divorcés, une prof attentive, trop pour l'éducation nationale, des enfants qui s'enivrent, des destins croisés, des déloyautés. Des Livre comme l'air. Bienvenue.
2: J'ai pensé que le gamin était maltraité. J'y ai pensé très vite. Peut-être pas les premiers jours, mais pas longtemps après la rentrée. C'était quelque chose dans sa façon de se tenir, de se soustraire au regard. Je connais ça. Je connais ça par cœur. Une manière de se fondre dans le décor, de se laisser traverser par la lumière. Sauf qu'avec moi... Ça ne marche pas. Les coups, je les ai reçus quand j'étais gosse, et les marques, je les ai cachées jusqu'au bout. Alors moi, on ne me la fait pas.
0: Merci beaucoup. Merci.
3: beaucoup. Merci. merci. Ah ok, ah, d'accord,
0: merci.
4: Bah ici ou que
5: vous connaissez. Je laisse la vivent. place. Je connais pas. Je, je laisse la place à mon collègue, comme ça.
4: Son propos est aussi rêche que sa voix est douce. À travers ses lignes, on sent qu'elle revient de loin de ces années où rien ne s'oppose à la nuit. C'est peut-être pour ça qu'elle est montée si haut et si magnifiquement dans sa façon d'écrire le monde. Elle.
1: Je voulais juste savoir si vous connaissiez Delphine de Vigan Non. 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 C'est qui C'est une autrice. C'est une Une euh, auteure d'écrivain. Ah, vous ne
6: Sobre, subtil, d'une force magistrale, on ne lâchera pas ce roman, qu'on lira d'une seule traite.
5: Delphine De Vigan. Euh, non, c'est qui Une narratrice.
7: Oui, une auteure, une écrivaine. Ah, parce
5: qu'il sait, il a l'infra, il sait qu'elle vient <rire> faire sa, sa dédicace. Je savais qui c'était, mais je voulais juste dire non.
1: Et vous ah, Elle vient de répondre. <rire>
5: elle est écrit sur quoi
1: Elle écrit sur le sur nous, sur les gens, l'humanité.
5: D'accord. Vous n'avez de... pas, oui, si. pas Si. Je
2: les rares moments où je vois Théo sourire C'est quand il est avec Matisse, Guillaume Et qu'aucun adulte ne franchit leur périmètre de sécurité La seule chose qui a retenu l'attention du principal C'est un rapport établi par l'infirmière à la fin de l'année passée Le rapport n'était pas dans le dossier administratif C'est Frédéric qui m'a suggéré d'aller voir à l'infirmerie Au cas où Fin mai, Théo a demandé à sortir de classe il disait avoir mal à la tête. L'infirmière mentionne une attitude fiante et des symptômes confus. Elle a noté qu'il avait les yeux rouges.
8: Delphine de Vigan décrit avec une rare acuité les relations qui se tissent et se nouent entre les êtres. Ça peut être pas mal.
3: Ouais, c'est ça. 7 euros.
8: Ça va.
5: C'est dans mon budget. J'allais voir le directeur pour qu'il me le paye. Ah, ouais, pour mes bons et loyaux services.
1: Il y a la bibliothèque.
5: Où c'est au PIPR. C'est ça. Mais j'y mets pas les pieds. Pourquoi Parce que c'est un endroit pour les détenus, en fait. C'est eux qui vont prendre les livres là-bas. On n'est pas conviés, nous.
1: Si, mais il y a des livres pour vous dans des Là-bas.
5: Dans la salle de repos. D'accord. Mais pas ce genre de livres, malheureusement.
9: C'est un livre.
5: Bah, c'est des BD. En fait, ils nous prennent, ils prennent des surveillants pour des nœuds un peu.
1: Vous Oui, je pense. Je vais leur dire
5: de... Qu'ils nous mettent des livres un peu plus intellectuels, ce serait bien aussi. Je vais
1: leur dire Merci. De
5: temps en temps on aime bien lire pour pas Pas rester bête tout le temps
1: Delphine de Vigan, on est euh,
10: à la, dans la cour euh, de la prison de la santé, que vous connaissez, parce que, euh, enfant, vous étiez pas loin. Alors, enfant, oui, d'abord, euh, je suis née dans le 13e arrondissement, et euh, enfin, pas, née, euh, en tout cas, mes parents habitaient dans le 13e arrondissement quand j'étais euh, bébé. Et euh, ensuite, j'ai une de mes tantes, qui a été quelqu'un d'ailleurs de très important dans ma construction euh, affective, euh, qui habitait au 61 rue de la santé, donc c'est vraiment le petit immeuble qui est en face de la prison et de son balcon on pouvait voir un certain nombre de fenêtres de détenus et euh, on les entendait aussi assez souvent en fait parce qu'ils se parlent entre eux, ou on entendait des voix donc... et euh, quand j'étais petite j'étais très fascinée par ça euh, comme on a souvent une fascination pour tout ce qui est un petit peu euh, étrange ou ce qui en tout cas nous paraît euh, dans l'enfance un peu étrange et donc avec ma sœur, on passait pas mal de temps sur le balcon et ma tante d'ailleurs avait assisté une ou deux fois à des évasions assez spectaculaires par hélicoptère de, de la santé je crois que ce, je ne vais pas vous dire des bêtises que c'était l'évasion de Messrine il, il, il y a des années. On était venu chercher par hélicoptère.
11: Je viens d'une famille où l'on dit
7: la maison à mon cousin, où... la valise à ma sœur, où on dit tata Nadine et tonton Jacques. Regarde qu'est-ce que je fais. On va sur Paris ou sur Chalon. On mange chaque soir à heure fixe devant le journal télévisé.
11: Que les choses soient bien claires. Quand j'ai rencontré William, j'ai découvert un univers dont j'ignorais les usages comme les interdits. Il me reprenait, avec douceur, quand je faisais des fautes. Plus tard, il m'a félicité pour mes progrès. Je lisais des dizaines
12: de livres et j'apprenais vite. Il était fier de moi. Dites-nous comment vous écrivez. Est-ce que vous écrivez le matin Est-ce que vous écrivez à la main Est-ce que vous écrivez à la machine et justement, je voulais savoir dans quelle mesure le rythme, la, la, la beauté des mots prend le pas sur l'histoire. Parce que c'est extrêmement compliqué de, de raconter une histoire, de la raconter comme, comme on parle, c'est facile. Mais de la raconter avec des mots qui se tiennent, c'est compliqué, mais en plus. voilà. Et donc, je suis très curieux de savoir quelle part vous donnez à, justement, à ces, cette beauté des mots Dites-nous, dites racontez-nous un peu comment vous faites ça. Delphine de
10: Vigan. Euh, alors, oui, c'est cette question de savoir jusqu'où euh, la langue influence le contenu. C'est une question qui est très importante et que je me pose, à vrai dire, assez souvent à moi-même. Euh, bien sûr que le point de départ d'un texte, en tout cas pour moi, il est euh, avant tout l'envie de raconter une histoire, d'aborder un sujet, de, de, de transmettre une émotion que j'ai pu ressentir, quelque chose qui m'a choquée, qui m'a heurtée. Bon... Ensuite, à partir du moment où je rentre vraiment dans l'écriture à proprement parler, je, je répondrai après à votre deuxième question, là, bien sûr, que j'accorde une importance très particulière à la langue, comme je le disais, peut-être avant tout au rythme des phrases. Et ça, ça va avoir une influence sur le contenu. C'est-à-dire que j'essaye je d'être plus concrète pour que, vous, pour que ça puisse être plus clair. Euh, si j'écris une phrase, mais qu'elle me semble un peu bancale euh, en termes de rythme, je vais me dire non, là, surtout, c'est surtout valable pour des phrases un peu plus longues, euh, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs des loyautés parce que c'est un texte qui est très épuré dans la forme. Mais là, en ce moment, je travaille sur un texte qui est plus complexe dans la langue, euh, donc avec des phrases plus longues. Je vais les lire à voix haute et à un moment donné, euh, il va me sembler qu'en rythme, il manque quelque chose. Donc, il manque quoi Il manque un adverbe, par exemple. Donc, je vais ajouter un adverbe. Mais un adverbe, il va falloir le choisir. Ça va être un adverbe qui va forcément avoir une, une incidence sur le sens. Donc, et je vais mettre cet adverbe, je vais en choisir un... Et à partir de là, je vais rebondir, je vais me dire, tiens, j'ai mis, je ne sais pas, euh, lentement, par exemple, parce que ça m'arrangeait au niveau du rythme, euh, bah tiens, lentement, ça me fait penser à autre chose. Et ça, souvent, en fait, de ce travail sur la langue, c'est un petit peu difficile à l'expliquer, naissent des nouvelles idées, c'est-à-dire que j'ajoute un mot pour des questions de rythme, où euh, je vais euh, choisir... Euh, il y a des histoires de répétition aussi qui nous préoccupent euh, beaucoup quand on écrit. Donc, un mot qu'on a déjà employé 4 fois, enfin 5 fois dans le roman, on n'a pas envie de le réemployer. Donc, je vais en employer un autre. Mais ce mot, il a une, une connotation un peu différente. Donc, je, il va m'amener vers autre chose. Et donc, de, de ça laisse de nouvelles idées. Voilà. Il y a vraiment un... Une communion, en fait, un, quelque chose de très étroit entre le fond et la forme, qui est, qui est un petit peu compliqué à expliquer, mais ça, ça existe. Et évidemment, quand on écrit, y a, y a, euh, même pour des romans, pour moi, qui sont des romans plus autobiographiques, euh, donc avec une charge émotionnelle très forte, euh, je pense à « Ariane se pose à la nuit », qui est un roman euh, qui, qui raconte l'histoire, euh, euh, qui est inspiré de la vie de, de ma mère. Ben en fait, au fond, il me fallait tout le temps retravailler sur la forme, sur, le, sur les phrases, sur le rythme, mais aussi pour mettre à distance peut-être cette émotion.
7: Il aimerait être cette bête immense aux doigts palmés, capable de tout brûler. Il respire profondément, porte de nouveau le goulot à ses lèvres. Quand il laisse l'alcool l'étourdir, quand il cherche à en visualiser le chemin, il convoque mentalement l'un de ces schémas que Madame Destré leur distribue en classe, dont ils doivent nommer chaque partie.
11: Montre le trajet de la pomme et indique les organes impliqués dans la digestion.
7: Il sourit à cette image, s'amuse à la détourner.
11: Montre le chemin de la vodka, colorie sa trajectoire, calcule le temps nécessaire aux trois premières gorgées pour parvenir dans ton sang.
7: Il rit tout seul et Matisse rit de le voir rire.
10: Ben donc, bonjour à tous, merci d'être là. J'écris depuis, euh, enfin je publie en tout cas depuis 2001, j'ai publié mon premier roman en 2001, donc ça commence à faire, à faire pas mal de temps. J'ai la chance aujourd'hui de vivre de l'écriture et voilà, j'ai fait plusieurs fois des rencontres en détention et je... Le mieux, c'est qu'effectivement, j'espère que vous avez plein de questions sur ce texte. N'hésitez pas, non seulement des questions, mais peut-être aussi des impressions de lecture. Euh, je serais très contente d'entendre ce que vous avez aussi à dire du roman, euh, si vous avez envie de, de donner vos impressions. Et puis, euh, d'autres questions, sur, euh, bien sûr, sur l'écriture, sur le métier d'écrivain, si c'est un métier. Euh, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, euh, à poser toutes les questions que vous avez envie de, de poser.
0: C'est vrai que le, le, le passage... En fait, quand on, quand on a préparé la rencontre, euh, c'était très intéressant. Ce qui a suscité beaucoup de, 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 de commentaires et d'échanges, c'était la relation entre Théo et Hélène. Donc peut-être qu'on peut commencer par... Euh, je crois qu'on avait euh, une petite, euh, un petit extrait de la page 108.
1: Ah, la fameuse. Ah non, le,
0: le pas, non ouais. la page 108, non, c'était autre chose. Ouais. C'est ouais. sur Hélène et Théo. C'était ouais. vous ouais. Si ça vous dit de...
13: Elle continue de se lamenter. Ouais. Elle en a assez, vraiment assez, des élèves qui se croient tout permis et viennent en cours en tenue de ville comme s'il s'agissait d'une partie de domino dans un salon. Et pour qui se prennent-ils Elle barre toujours le passage. La sentence finit par tomber.
2: Tu prends un pantalon dans le coffre des affaires oubliées et tu vas te changer.
13: C'est un ordre, mais Théo ne bouge pas. Allez Elle sait parfaitement qu'il n'y a qu'un seul bas de jogging dans ce coffre et qu'il moisit depuis dix ans. En plus, il est rose et minuscule. Théo proteste une dernière fois avant de sortir le pantalon et lui montre, pour qu'elle se rende compte, il le tient du bout des doigts, espérant qu'elle recule. Eh bien tu l'enfiles et tu fais quatre fois le tour
2: du gymnase en courant
13: Théo marmonne que le jogging sent mauvais.
14: Jean-Baptiste deux voix souffle
1: et juste, combien y a-t-il de bibliothèques dans cette prison de la santé
14: ouais, Alors, il euh, y a en tout sept bibliothèques, donc euh, l'annexe, enfin euh, la bibliothèque principale, celle où on est, qui est la plus grande et qui est la plus fournie, et ensuite six euh, annexes euh, au sein des quartiers où elle est détenue. Toutes les annexes ne sont pas encore ouvertes, on est en train de monter en puissance, pour l'instant il y en a trois d'ouvertes et on va, on va finaliser les trois autres bientôt. Donc à chaque fois, on essaye d'avoir le même fonds documentaire pour chacune des annexes, pour qu'il n'y ait pas d'annexe privilégiée, sachant que les détenus peuvent à la fois aller dans les biothèques de leur quartier et à la fois faire les demandes pour venir à la biothèque centrale ici. C'est ça le fonctionnement, en fait.
0: Livre comme l'air, l'émission littéraire en prison.
6: J'ai envie de dire, non, j'en ai pas. Mais regarde dans mon ventre tous les enfants que je n'ai pas eus. Regarde comme ils dansent au rythme de mes pas. Ils ne demandent rien d'autre qu'à être bercé, regarde cet amour que j'ai retenu, converti en lingot regarde l'énergie que je n'ai pas dépensée et qu'il me reste à distribuer regarde la curiosité naïve et sauvage qui est la mienne, et l'appétit de, de regard l'enfant que je suis resté moi-même, faute d'être devenu mère, oh grâce à cela
1: on dira un rap
10: j'aime beaucoup comment vous l'avez lu c'est vrai que c'est, en plus j'accorde beaucoup d'importance au rythme quand j'écris je me relis moi-même beaucoup à voix haute, donc il y a une musique, des phrases qui m'importent beaucoup, et là, de vous l'entendre dire comme ça, de manière très scandée, ça, ça, ça me va tout à fait. Très...
1: Quand vous écrivez, vous faites comme Flaubert, vous faites le gueuloir, ouais. vous oui. gueulez vos phrases
10: oui, oui, je crois que beaucoup d'auteurs font ça. C'est vraiment euh, euh, vous, vous parliez de la fluidité à l'instant. Pour moi, c'est vraiment enfin, quelque chose qui m'importe beaucoup dans l'écriture. Donc euh, je commence toujours la, je commence mon, ma matinée de travail par me relire, par relire ma production de la veille, et je le fais à voix haute. Et c'est euh, Flaubert appelait ça en effet l'épreuve du gueuloir. Alors je ne sais pas jusqu'où il gueulait vraiment. Personnellement, enfin euh, ça m'est arrivé sur certains textes peut-être de parler un peu plus fort au point de me dire que peut-être mes voisins m'entendaient. Mais globalement, je, 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 je parle comme je vous parle là, donc c'est pas très fort. Mais euh, c'est une très bonne épreuve en fait euh, l'oralité pour le texte de se rendre compte ce qui ce qui marche, ce qui marche pas, là où ça achoppe, là où c'est fluide, là où ça ne l'est pas. Donc euh, oui, c'est quelque chose que je fais souvent. Avant de le résumer,
8: je vais dire ce que j'en pensais quand même. C'est une, euh, une écriture qui est très fluide qui m'a énormément marqué euh, parce que je me suis retrouvé dans ce gamin, Théo. Euh, si ce n'est que Théo avait 13 ans, j'en avais 11. Donc le côté euh, observateur de Matisse aussi qui se laisse entraîner et plus particulièrement, ce qui m'a touché, je crois, c'est le, justement le rôle du professeur Hélène. Pour avoir eu une, une mère professeure de français aussi et professeure de lettres, il y a une, une mère et un, un professeur, en fait, très très proche de ses élèves. Et j'ai retrouvé en Hélène, justement, cette femme, la mère, et justement, peut-être, cette, cette absence aussi d'aide euh, donc voilà mais je m'abstiendrai de, de résumer le, le bouquin c'est une histoire assez personnelle mais qui m'a énormément touché surtout que c'est un véritable combat et je pense que je ferai circuler ce bouquin à ma sortie
2: je l'observe malgré moi
13: au début quand il revenait de chez son père sa mère lui posait des questions avec l'air de ne pas y toucher, comme s'il n'était pas capable de repérer ses stratagèmes, par des détours et des circonvolutions dont il percevait parfaitement l'intention. Elle tentait d'obtenir des informations. Pour en dire le moins possible, Théo faisait semblant de ne pas comprendre les questions, ou bien répondait de manière évasive. À cette époque, sa mère se mettait à pleurer comme ça, sans avertissement, parce qu'elle ne parvenait pas à ouvrir le couvercle d'un pot de confiture, parce qu'elle ne retrouvait pas un objet qui avait disparu, parce que la télévision ne marchait plus, parce qu'elle était fatiguée. Et chaque fois, il lui semblait accueillir la souffrance de sa mère dans son propre corps. Tantôt c'était une décharge électrique, tantôt une entaille ou un coup de poing, mais toujours son corps à lui se trouvait dans le prolongement de la douleur pour en absorber sa part. Au début, chaque fois qu'il rentrait de chez son père, elle lui demandait « tu « Tu t'es bien amusé Tu n'as pas pleuré Tu as pensé à maman ?» Il n'aurait pas été capable d'expliquer pourquoi, mais aussitôt il se sentait piégé. Il ne savait jamais s'il devait rassurer sa mère en lui disant que tout s'était bien passé ou au contraire prétendre qu'il s'était ennuyé et qu'elle lui avait manqué. Un jour, alors que Théo lui avait semblé sans doute trop joyeux après la semaine passée de l'autre côté, le visage de sa mère avait une expression horriblement triste. Elle s'était tue. Et il avait eu peur qu'elle se mette encore à pleurer. Mais au bout de quelques minutes, dans un souffle, elle avait dit « Tout ce qui compte, c'est que tu sois heureux. Si tu n'as pas besoin de moi, je vais partir, tu sais. Partir en voyage, peut-être. Me reposer. »
9: J'aime beaucoup.
1: Vous parliez de co maintenant que la santé euh, est refaite, vous, vous êtes seul en cellule
9: Alors, c'est en arrivant ici, oui, pendant 4 mois, j'ai eu un co-détenu et finalement, maintenant, je suis seul. Et j'avais connu à 4, à 3, à 2, et il a fallu que je vienne à la santé pour être seul. Et effectivement, euh, ça, même si ça fait lourd comme parcours, c'est enfin euh, juste le minimum, Qu'est-ce
1: Qu que vous préférez entre les 4 et un seul
9: alors, chaque chose est effectivement très différente, mais je crois que finalement, seul, c'est pour son intimité, c'est juste ce qu'il faut.
1: Mais quatre, comment vous faisiez pour composer
9: On y arrive, on y arrive étrangement très bien, enfin, on y arrive malgré tout, en tout cas, je dirais plutôt.
1: Il lisait vos de détenus
9: Alors, il y a de tout, et c'est ça, c'est très changeant, et effectivement, très éclectique, pour le coup, et c'est le moins qu'on puisse dire. <rire>
15: Moi, moi je me suis un peu interrogé sur la portée de votre livre. Alors c'est vrai que c'est, pour moi c'est un sujet assez banal malgré tout. Euh, alors c'est vrai que l'écriture elle est riche, elle est, elle est sensible, elle est directe. Euh, les images aussi sont, sont stimulantes là. J'ai été impressionné surtout sur le, la marée noire, ces, ces oiseaux englués, tout ça j'ai trouvé ça très fort. Après, euh, j'avais noté aussi le, le couple Cécile-William, l'association de malfaiteurs, tout ça. Enfin, c'est quand même des choses assez fortes. Alors, maintenant, j'ai une petite interrogation. Alors, vous, vous avez appelé ça « les loyautés ». Alors, en préambule, euh, vous indiquez que ce sont des liens invisibles. Euh, ce sont des promesses euh, dont nous ignorons l'écho euh, avec nous-mêmes, des sous-entendus, des replis sur nos mémoires. Euh, qui sommeille, enfin tous ces mots, on, on voit bien que c'est sous-entendu. Et après, vous l'opposez, ce sont aussi des tremplins sur lesquels nos forces se déploient, euh, et les tranchées dans lesquelles nous enterrons nos rêves. Alors, je n'ai pas très bien saisi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements, euh, vous opposez un peu les deux, donc euh, pour moi, les, les loyautés, c'est aussi euh, l'honnêteté, la fidélité, la sincérité. Donc, moi, pour moi, vos, vos personnages, je n'ai pas, pas trouvé honnête, fidèle, sincère, plutôt, on est plutôt dans l'inverse. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Donc, euh, alors, ce questionnement, je suppose qu'il est voulu. Euh, vous voulez attirer le lecteur vous voulez qu'on se pose des questions Alors, c'est des questions sur l'enfant, le divorce, le couple, euh, la différence sociale, tout ça. Il n'y a pas que les enfants, il y a aussi le, le problème de couple, tout ça. Donc, beaucoup de questionnements. Donc, est-ce que vous, vous êtes sûrement questionné ou est-ce que vous laissez le lecteur se questionner eux-mêmes Est-ce que c'est là la portée de votre livre Delphine de Vigan.
10: Alors peut-être pour, pour répondre à votre question, je vais vous raconter de quoi ce livre est né, de, de à partir d'où oui, il est, est parti. D'abord il y avait une question formelle d'ailleurs, ça, ça rejoint à ce que je disais à l'instant parce que la forme est importante. Euh, C'était une période où j'avais envie de revenir à une forme euh, très simple, très ramassée, très courte euh, dans mon travail, très épurée. Revenir à une espèce d'économie de, euh, de moyens où il s'agirait de dire d'une certaine manière avec le moins de mots possible d'essayer de, de raconter des choses fortes, intenses, importantes, mais de la manière la plus sobre, la plus épurée possible.
2: J'ai 8 ans. J'ai 11 ans. J'ai 13 ans.
7: Trois réponses fausses.
2: Il me pose du tabouret et je tombe par terre.
7: Quatre réponses fausses. Je
2: reste allongé au sol et il me donne des coups de pied.
7: À quelle date Jeanne d'Arc a-t-elle été canonisée En quelle année Charles Martel a-t-il remporté la bataille de Poitiers
2: Parfois les questions sont les mêmes que celles du jeu de la télévision. Parfois non. Les règles changent sans cesse. Je me concentre. Ce n'est pas facile avec le bruit de la roue. La musique est si forte. Je suis allongé au sol à terre comme à chaque fois. Je n'ai pas le droit de me relever. Je ne cherche plus les réponses, j'anticipe le prochain coup. Je ne pleure jamais.
10: La loyauté vis-à-vis -vis de soi-même, vis-à-vis de ses idéaux, vis-à-vis -vis des promesses qu'on a pu se faire, vis-à-vis -vis de ses rêves, etc. Il y a la loyauté plus institutionnelle. Quand vous travaillez dans une entreprise, une entreprise vous demande d'être loyale vis-à-vis d'elle. Quand vous épousez quelqu'un les époux se promettent euh, loyauté et fidélité, etc. Donc, euh, voilà. Et donc, dans le roman, j'ai eu envie d'explorer toutes ces formes de loyauté, finalement, et de déloyauté par conséquent, en fait. C'est là où je rejoins ce que vous disiez à l'instant. Bien sûr que tous ces personnages ne sont pas forcément loyaux. Certains le sont vis-à-vis d'eux-mêmes, euh, ou d'autres d'ailleurs... Euh, oui, enfin, et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de montrer qu'on n'est jamais d'un bloc et qu'on peut être loyal vis-à-vis -vis de soi-même, loyal vis-à-vis -vis de sa famille, mais pas loyal vis-à-vis -vis de l'institution pour laquelle on travaille. Qu'on peut être... Que parfois, il faut être déloyal, que la loyauté peut être aussi quelque chose qui nous enferme, en fait. C'est ça qui est dit dans la première page. Et euh, en effet, à, à mesure... Parce que c'est difficile ce terme de loyauté. Au fond, on parle souvent de déloyauté.
11: tu t'en es bien sorti. Ou, tu ne peux pas continuer comme ça. Ce sont des exemples. Il y a quelques semaines, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au docteur Felsenberg, quand je l'ai rencontré. Cette histoire des deux parties de moi. La toute première fois. Il trouvait que cela méritait d'être précisé. Bien. En fait, une partie de moi, qui est dynamique et d'une humeur que je qualifierais de positive, s'adresse à l'autre partie. Ma partie faible. Disons, pour simplifier, celle qui pose problème. Ni mon mari ni les enfants ne savent que je vais chez le docteur Felsenberg. C'est beaucoup mieux comme ça. À l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire, je suis officiellement inscrite à un cours de yoga qui n'existe nulle part ailleurs que sur le planning de la cuisine.
10: Est-ce que je suis loyale Est-ce que c'est loyal si je fais ça Est-ce que c'est loyal si je dis ça Voilà. Pour, pour quelles raisons Enfin, c'est des choses que j'ai pu analyser. Euh, si, on veut, euh, si on cherche toujours à analyser les choses, d'ailleurs un peu à notre époque, mais euh, c'est vrai que je pense qu'en tout cas en ce qui me concerne, ça vient du fait d'avoir eu des parents euh, séparés, qui, qui étaient dans un conflit, qui restait, enfin une situation qui restait très conflictuelle, et que je pense que n'importe quel enfant dont les parents sont séparés vit cette situation un petit peu de, 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 euh, de, de, de rupture, de dichotomie, se pose sans arrêt la question de ce qu'on peut dire, de ce qu'on ne peut pas dire, de ce qu'il faut dire, etc. Bon. Alors peut-être que ça vient de là, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, c'était quelque chose qui me m'obsédait beaucoup.
11: Je parle toute seule. Je parle toute chez seule, moi, chez moi. Quand il n'y a
3: personne. Quand il n'y a personne et dans, et la, dans rue. la rue quand je suis sûre qu'on qu sûr qu ne me voit pas, je ne parle pas. Je me parle à moi-même. C'est vrai mais, il serait, vrai. Plus mais il serait plus juste de dire, dire qu'une partie de qu une moi s'adresse à l'autre. s'adresse à l'autre.
11: Livre comme l'air sur RCF.
3: Véronique Magari.
0: Bonjour, je suis Milan Poulinge.
3: Tu vas y arriver.
0: Je suis bénévole à lire pour en sortir et donc j'interviens à leur côté à la santé depuis un an et demi, depuis que ça a réouvert. La prison, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup travaillé, qui pour moi fait un peu écho à une espèce d'injustice sociale et il y a beaucoup de sujets que je mets au même endroit. C'est-à-dire c'est-à-dire, le... alors après moi j'ai le sentiment, alors c'est très très personnel, oui, que les gens qui sont en prison ne sont pas forcément ceux qui devraient y être. Euh, et après pour moi la prison c'est un endroit qui résout rien, qui répare rien. Et quand on commence à s'intéresser au sujet, on s'aperçoit que 30% des personnes sont en préventif, donc n'ont jamais été jugées. Et après le reste, la majorité, c'est des courtes peines. Donc c'est un sujet pour moi qui est très très d'actualité, c'est un reflet de notre société, de ce qu'on ne veut pas voir, et des gens qu'on laisse en fait euh, sur le bord de la route.
1: Et alors, euh, que peut le livre pour ces gens
0: Et le livre, en fait, c'est une passerelle entre nous. C'est un peu un prétexte euh, et ça leur permet aussi d'accéder à autre chose. Et comme c'est des gens qui ont une histoire euh, très personnelle et très intense à raconter, ça les ouvre aussi sur l'écriture, en fait.
3: Tu t'en es bien sorti.
13: Il est 18h30 quand il ouvre la porte et sa mère est déjà là.
11: Elle est assise dans la cuisine. Elle découpe en lamelles des légumes dont la forme l'intrigue. Il aimerait demander comment cela s'appelle, mais ce n'est pas le moment. Elle le regarde, elle le toise, scanner silencieux, œil radar, c'est plus fort qu'elle. Elle le renifle. Une semaine sans le voir, pas d'étreinte, c'est l'empreinte de l'autre qu'elle cherche autant qu'elle la redoute,
13: la trace de l'ennemi. Elle ne supporte pas ça, qu'il vienne d'en face. Théo l'a compris très vite à cette air de défiance qu'elle arbore quand il rentre de chez son père et de ce mouvement de rejet qu'elle peine à dissimuler. D'ailleurs, le plus souvent, avant même de lui dire bonjour, elle dit « Va te
11: doucher !»
1: Milan Poulain, bénévole de Lire pour en sortir.
0: J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait à un moment, mais mais pas. Euh, vous allez voir, fin, vous les connaissez un peu, c'est des gens qui sont. C'est passionnant d'échanger avec eux. Et j'ai le sentiment en fait, que c'est un peu le, la double peine de, de, de se retrouver là. J'ai l'impression qu'au départ, il y a un truc qui a manqué, et puis du coup, toute la vie, il y a quelque chose qui va manquer. Donc, moi, j'ai envie de venir ici justement pour aider à réparer certaines choses dans la mesure du possible. Et vous, le livre vous a réparé Exactement, en plus c'est marrant parce que moi je me retrouve à travers eux parce que j'étais pas du tout une lectrice, euh, j'ai commencé à lire très tard et j'ai commencé... Bah, a vra... Là j'ai 39 ans, après j'ai fait des études de droit etc donc malgré tout j'ai été obligée de lire pour mes études mais des livres scolaires parce que je suis devenue avocate mais après je, je n'ai lis... jamais éprouvé aucun plaisir à lire jusqu'à il y a 5 ans, donc j'avais 34 ans donc, c'était tard. Et c'est justement le besoin, en fait, parce qu'il y avait des réponses que je ne trouvais pas. Et j'ai commencé une sorte d'investigation, d'exploration, en fait, en rentrant dans une bibliothèque. Et donc, aujourd'hui, le livre, moi, je, je le prends vraiment comme... Je comprends qu'on n'aime pas tous les livres. Je ne me force jamais à lire un livre. Donc, je me sens très proche d'eux, en fait. Et d'ailleurs, ils sont assez choqués de temps en temps quand j'en ai dans le, dans le programme de lecture, parce qu'ils me disent Mais, mais celui-là, vous ne l'avez pas lu Celui-là, vous ne l'avez pas lu Et je dis Ben bah non, c'est vrai qu'en a... fait, les classiques, je ne les ai pas lus, parce que ce pas des lectures qui m'ont intéressée jusqu'à présent. Donc, je me sens proche d'eux là-dessus. J'ai bien aimé les loyautés, loyautés, ceci, Delphine de Vigan, effectivement. J'ai ouais. beaucoup aimé. Pourquoi Parce que euh, j'ai bien... je trouve que déjà, le, le, le mot est très beau, très fort. Et je trouve qu'effectivement, moi, ça fait beaucoup écho. Ces liens invisibles dont elle parle, euh, ce qui fait qu'à un moment on vous vous pressentez les choses, mais parfois vous n'arrivez pas à leur donner une réalité. Et un jour, ça prend corps et ça prend forme. Et en fait, je trouve que ce décalage entre presque l'intuition, en fait, et les faits, et les destins croisés, en fait, toute la vie, c'est une histoire de destins croisés.
1: Pourquoi vous êtes là, par exemple, à la rencontre?
6: C'est une découverte d'auteur, c'est ma première, donc euh, voilà, je voulais voir, euh, voilà, c'est plus une découverte pour voir comment, comment ça se passe, comment ça fonctionne, voilà. Et voilà, le euh, tire euh, le maximum d'informations euh, à l'issue de cette rencontre, voilà.
1: Ouais. C'est la première fois que vous voyez une auteur.
6: Oui, tout à fait, c'est la première fois, c'est pour ça que voilà... Euh... Là, je suis un peu pressé j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. D'accord.
1: Et vous l'avez lu, le... Les Loyautés
6: Tout à fait. J'ai lu, lu tout le livre, ça va, ça m'a plu. Il est un peu. C'est un peu dur. Les histoires sont un peu dures, mais voilà, c'est à peu près le, bon, ce qui se passe dans le quotidien de certaines personnes. Et euh, voilà, bon, là j'ai des questions à poser à l'auteur euh, et on verra bien comment ça, va, comment ça va se passer.
1: Ça vous a rappelé des choses à vous personnellement La prof de gym euh...
6: Euh, Non, pas, pas personnellement, mais j'ai des proches ou, qui, ont, qui ont vécu euh, ce, ce genre de calvaire. Donc ouais, ça m'a un peu euh, fait penser à certaines personnes euh, durant mon enfance.
1: Et ce matin, en sachant qu'il y avait la rencontre aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes réveillé euh joyeux, un peu plus joyeux ou...
6: bah oui, parce que rencontrer d'autres personnes qui viennent de l'extérieur c'est toujours un bien, surtout que moi ça fait un certain moment que je suis en, je suis en détention, donc voilà, pouvoir parler avec quelqu'un de l'extérieur ça fait toujours du bien, donc bah oui, on s'est préparé à l'avance quand même, <rire> on a travaillé j'ai mis des notes <rire> et voilà.
1: Qu'est-ce qui vous manque le plus de l'extérieur
6: ben, la liberté, la famille, voilà, donc, la famille, voilà, La famille, et ma fille, ouais, c'est ça. Et on espère que... pour
15: L'autre, c'est inconnu, cultive, donc son petit jardin secret, mais oui, bien sûr, tout ce cela, je le sais depuis longtemps, je, je ne suis, suis pas tombé dans la dernière pluie,
9: je lis des livres et des magazines féminins, féminins. Vaines paroles, lieu de sans partage, qui ne nous procure aucune
15: consolation.
11: Oui, j'aime mon mari. Enfin, je crois. Mais il est devenu si difficile de l'aimer. Les gens se transforment-ils à ce point Chacun de nous abrite t il quelque chose d'innommable, susceptible de se révéler un jour, comme une encre sale, antipathique, se révélerait sous la chaleur de la flamme « Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce démon silencieux, capable de mener pendant des années une existence de dupe
15: ?»« Je ne l'ai pas terminé, j'ai lu pratiquement deux tiers en fait, de, de l'ouvrage, euh, parce que c'est un livre qui est un peu trop noir pour moi. » Voilà. Trop noir. Ouais, trop trop noir. Pas vraiment le type de lecture que, que j'aspire en prison. Voilà, donc effectivement, j'en ai une bonne partie pour avoir un petit peu de. De contenu pour cet échange aujourd'hui. Euh, j'ai apprécié le, la qualité d'écriture qui est vraiment très très plaisante. C'est pour ça que je suis allé si loin dans le livre. Euh, notamment un bon passage sur l'autre, notamment sur, le, sur la relation euh, en deux, sur, les, sur les parents divorcés. Page 108. Voilà. Euh, sinon après pour le reste, non beaucoup trop noir et j'essaye de m'évacuer un peu ce, tout ce type d'idées de...
2: Dans la cour, j'ai vu arriver de loin sa frêle silhouette. Cintrée dans un imperméable beige, elle ne portait ni foulard ni bijoux, avançait d'un pas rapide. Elle a d'abord fait mine de ne pas comprendre. Les résultats de son fils étaient bons, elle ne voyait pas où était le problème. J'ai dit, « Le problème, madame, c'est que votre fils ne va pas bien. Je ne remets pas en question ses capacités, je vous parle de lui, de sa difficulté croissante à se concentrer. » Elle m'a regardée, pendant plusieurs secondes, elle cherchait à évaluer mon pouvoir de nuisance. J'en suis certaine. Elle mesurait le danger qui eût consisté à m'envoyer promener comme ça, d'entrée de jeu. De quoi vous vous mêlez Elle a pris une voix douce et ferme, qui doit faire son petit effet dans le cadre professionnel.
11: Mon fils va très bien. C'est un adolescent qui a du mal à s'endormir et qui passe sans doute trop de temps sur les écrans, comme tous les jeunes de son âge. Je ne suis pas du genre à lâcher si facilement. À 12 ans, c'est un peu jeune il en aura 13 dans
2: quelques jours. Avez-vous une idée de la vie qu'il mène Quand il est chez son père,
11: a-t-il des horaires réguliers Elle a inspiré avant de me répondre. Mon mari m'a quitté il y a 6 ans et nous n'avons plus aucun contact. Même au sujet de Théo Non, il est grand, il est en garde alternée. Ce mode de garde lui convient Mon ex-mari l'a exigé afin de réduire la pension alimentaire, qu'il ne paie plus d'ailleurs.
2: Je sentais monter en moi. Une colère aveugle contre cette femme. Quelque chose d'obscur et de féroce m'envahissait que je ne pouvais contenir. Je percevais sous sa frêle apparence la solidité de la charpente. J'ai eu envie de la voir reculer dans ses zones protégées, de la sentir plier. Vous refusez que Théo prenne part aux sorties scolaires. C'est un peu dommage car les sorties sont un moment important pour la cohésion de classe. Son étonnement était tel qu'il pouvait difficilement être fin.
11: Vous voulez dire qu'il ne participe pas aux
13: sorties
2: Non, à aucune. Je voulais aller plus loin. Je voulais la déstabiliser. Si c'est un problème financier, vous pouvez demander une aide au bureau. Elle a élevé la voix pour m'interrompre.
14: Et j'en reviens sur le rôle de Hélène. En fait, c'est. Rapport... En fait, c'est par rapport à ce contexte-là, où c'est qu'on est assez fliqué, on est assez truc et on se retrouvait pareil à ce que. Bah, moi personnellement, on se retrouve assez fliqué dans le sens où que, elle se fait des films en plus et que c'est pas tout à fait ça. Et que donc c'était plus dans ce contexte là, mais je le redis c'est un très
6: bon livre pour ma part à lire en, en pleine liberté. En, voilà quoi, quand, quand, tout, quand tout va mieux. Un lieu régi par les règles inconnues où les vêtements mettent des semaines pour être lavés et où les objets s'égarent sans jamais réapparaître. Théo promet. Qui le reprendra la prochaine fois. Oui, Ali. Vous faites du rap en vrai, vous savez, non, serez non, médecin, pas. non Je me suis que... découvert là. Ah ouais, ouais. <rire> okay. Comme quoi ça, ça révèle ouais. Ouais, Tout à fait. Ces rencontres. <rire> Exactement. Vous
1: avez découvert un nouveau talent
6: Tout à fait, je ne savais pas. Parce que j'ai l'habitude de mener moi-même, donc ouais. euh, je n'ai pas l'habitude de dire en public. Ouais. C'est pour ça,
15: là, je vois que... Je, je ne suis pas tombé, pas tombé dans la dernière pluie.
10: Oui oui oui, 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 une part oui, oui, oui. de l'autre nous échappe. Oui, oui, oui. Résolument, car l'autre oui, oui, oui. est, est un être mystérieux.
12: mystérieux oui, c'est vrai, c'est vrai. Le vrai. même avec lequel vous vivez, dormez, mangez, faites l'amour. Être un étranger, étranger abrite les pensées les plus abrètes, objets, et et ans, les propos qui,
10: C'est vrai que d'une manière générale, je me rends compte que dans mon travail d'écriture, c'est très rare que j'affirme des voilà, vous choses. Vous Non.
15: Vous mettez sur la table et puis après le lecteur. Oui. Mais il y a beaucoup de questionnements, un peu sur tout, enfin ouais,
10: surtout oui. la vie de ça m'intéresse en fait plus d'aborder de, 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 les questions que de donner des réponses que je n'ai pas d'ailleurs. Donc, euh, Au fond, c'est parce que moi-même, je me pose toutes ces questions que, que j'écris.
11: Nous nous sommes installés autour de la table basse pour boire l'apéritif. Nous avons échangé quelques nouvelles et puis, comme toujours, je suis devenue transparente. J'ai l'habitude. À quelques détails près, le scénario est le même. On me pose généralement deux ou trois questions, puis une fois que je dis que je ne travaille pas, la conversation glisse sur quelqu'un d'autre et ne revient jamais vers moi. Les gens n'imaginent pas qu'une femme au foyer puisse avoir une vie, des centres d'intérêt et encore moins des choses à dire. Ils n'imaginent pas qu'elle puisse prononcer plusieurs phrases sensées au sujet du monde qui nous entoure, ni être en mesure de formuler une opinion. Tout se passe comme si la femme au foyer était, par définition, assignée à résidence et que son cerveau, ayant souffert d'avoir été trop longtemps privé d'oxygène, fonctionnait au ralenti. Les invités découvrent d'ailleurs avec une certaine crainte qu'ils vont devoir supporter à leur table une personne retirée du monde et de la civilisation et qui, en dehors des sujets purement pratiques ou domestiques, ne pourra prendre part à aucune véritable conversation. Assez vite, donc je suis exclue de l'Assemblée. On ne m'adresse plus la parole et, surtout, on ne me regarde plus. Marie-Pierre Lacabarate, de Lire pour en sortir.
0: J'ai une petite question euh, qui s'adresse à, à tout le monde. On vient de parler, effectivement, de toutes les formes de loyauté qu'il peut y avoir. Est-ce que, puisque ici, on est dans une prison, est-ce qu'il y a... Euh, des loyautés ou des déloyautés particulières Je ne sais pas trop comment le formuler, mais euh, est-ce qu'on peut être loyal dans ce contexte-là Est-ce qu'il est qu y a quelque chose à dire par rapport à ça
15: bah Après, ce que disais, il y a le loyal envers soi-même ou loyal envers les autres. Il y a vraiment deux, euh, deux profils. Bon, je vais laisser, laisser peut-être d'autres intervenir. Mais,
9: euh... Je crois que si j'ai bien compris votre question, il faut rester soi-même, finalement. Et c'est ça qui vous aidera le plus. Et pour vous-même, et pour les autres. C'est très simple.
4: C'est une
15: qualité quand même
4: ah, oui. euh, Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce que vous appelez euh, votre économie de moyens. Je suis assez admiratif euh, de la façon dont vous démêlez les, la pelote euh, des interactions euh, humaines. Et je trouvais ça intéressant d'avoir la même situation euh, sous différents prismes. Euh, c'est ça ouvre euh, voilà comme on le disait ça, ça permet une, une analyse assez personnelle des faits et voilà on est généralement on peut être euh, perdu dans ces dans ces émotions ou euh, submergé et euh, j'ai trouvé ça intéressant justement de de pouvoir avoir une, une sorte de condensé comme ça de de fait alors, voilà, euh... non, c'était très intéressant. Euh,
10: ben bah oui, merci, merci beaucoup. Euh, C'est c'est vrai que c'est une entreprise particulière d'écrire avec euh, comme ça, d'essayer de, d'être, euh, de rester dans cette épure, dans cette sobriété, et en même temps d'aborder des thèmes qui sont si euh, intenses, euh, émotionnellement, si, si importants. Mais pour moi, c'est aussi une manière de, de tenter de tenir à distance des choses, et ça rejoint, j'espère, je, je, ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire euh, ça évite aussi d'être submergé par les émotions, ça permet aussi un peu de les tenir à distance, de rester dans cette économie de moyens, et ça ne veut pas dire qu'elles qu ne sont pas là. En,
7: en fait,
8: le couple est une, une association, association de malfaiteurs. Le couple une association de malfaiteurs. Et si on ne partage pas cette idée Le couple n'est pas une association de malfaiteurs. Voilà, c'est pour ça que je n'ai
5: pas dit.
9: Euh, quelque chose de l'ordre de l'air du temps, finalement. Et que, euh, que le ressenti qu'on a pu évoquer, euh, la côté euh, triste ou la noirceur, euh, non, je ne suis pas superposé à, à ici. J'ai plutôt euh, regardé la vie à, à l'extérieur et, et qui pouvait là se passer comme ça. Quoi.
3: Donc, euh, je voulais savoir pourquoi vous êtes venu ici à la rencontre. Euh, pour, euh, tout d'abord, c'est un livre très, très intéressant. Le sujet est très, très sensible, mais il est bon c'est important d'en parler, en fait. Ouais, pourquoi bah, Le malheur des autres, c'est bien, voilà. Avoir un peu d'avis. Des... Lire, c'est toujours... Euh... Écrire un livre, c'est laisser une trace, en fait. Une trace de la vie, voilà. Et j'aimerais écrire un livre, donc voilà. Sérieux Ouais. Donc...
1: qu'est-ce que vous voulez euh, écrire
3: euh, Sur l'enfance.
1: Voilà. Ça vous a rappelé des choses
3: Ouais, un petit peu, ouais. Vous
1: vous êtes retrouvé en qui
3: C'est pas trop, mais bon un livre euh, très dur un peu, mais bon, il y a des sujets très sensibles.
1: Mmh. Et euh, bah c'est une super idée euh, d'écrire euh, un livre Est-ce que vous avez déjà commencé
3: Non, c'est très, très difficile. Ouais. Donc voilà, j'aimerais parler un peu avec ce qui est venu Delphine Vigante, pour euh, voilà, savoir comment elle a fait. Voilà.
1: Ça, ça vous dirait de me lire euh, la, la première phrase je parle tout seul. Vous, vous
12: avez... Je voulais juste revenir une seconde sur ce que vous avez dit sur l'écriture et sur le fait que vous ajoutiez des, des adjectifs et des adverbes. Alors, je vais me permettre une petite impertinence en vous faisant observer que c'est difficile qu'un gobelet vide ait au fond du café froid. c'est dans le texte Oui, vous l'avez écrit. <rire> c'est la, la preuve exacte de ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà.
1: C'est-à-dire, c'est la preuve exacte
12: ben, vous, elle, Madame a dit qu'elle ajoutait de temps en temps des adverbes et des, des adjectifs pour le rythme. Et là, elle a, elle a ajouté un adjectif. Regardez, c'est au tout début de, des loyautés. Regardez, c'est très intéressant. C est, c
10: est et... Surtout, ce qui est, ce qui est marrant, c'est de... euh, que... Bon, moi, bien sûr, j'ai commis cette erreur, mais après, le livre... Par...
12: Paul Valéry disait la même chose. Ah bon, bon, non, 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 c'est pas une erreur. Non, 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 non. Non, non, Paul Valéry disait que le, que, que, le, que le rythme était plus important que le sens. Il avait une très belle phrase là-dessus euh, quand on lui demandait euh, avait voulu, ce qu'il avait voulu dire parce que c'était incompréhensible. Il disait, je n'ai pas voulu dire, j'ai voulu faire. Et c'est l'intention de faire qui a voulu ce que j'ai dit. Donc ce n'est pas une erreur, je vous rassure. Mais <rire> j'ai trouvé ça très drôle. Voilà. Vous êtes
1: un, un traqueur.
12: En même temps, non, mais, euh, de... non, mais de temps en temps, je peux me permettre un petit ouais. peu comme ça, ça me libère. Je ne sais pas de quoi. Je voulais vous dire autre chose. Je voulais vous dire autre chose. Sur les, votre évolution, je trouve que, contrairement par exemple à Émile Sioran, qui s'est toujours enfoncé dans le de plus en plus noir, dans le spleen, dans le plus en plus triste, j'ai trouvé que les loyautés avaient une certaine ouverture, une certaine légèreté. Quand on compare, par exemple, euh, bon, j'ai pas tout lu de vous, hein, mais j'en ai lu quelques-uns. Et quand on compare à euh, deux livres que j'ai lus, par exemple, euh, d'après une histoire vraie, où on voit bien un conflit de personnalités, euh, même si c'est larvé, si c'est, euh, si si, on le voit pas arriver, ou c'est très doux au départ, mais c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus violent dans dans les heures souterraines, où là vraiment, là on est euh, dans la violence et dans l'opposition. Eh bien, dans les loyautés, on a l'impression que vous, vous, vous réconciliez les gens avec eux-mêmes, vous les retournez vers eux-mêmes et ils, ils sont euh, pas plus doux. Mais j'ai l'impression que, contrairement à Assurant, vous vous élevez. Voilà. C'est à la fois une question et une affirmation. Peut-être que je me trompe.
10: Euh, je ne saurais, je saurais pas dire. Peut-être, peut en tout cas. Euh, c'est vrai que les, les, les heures souterraines, je, je, je vous rejoins dans le sens où c'est pour moi mon livre le plus sombre. Euh, c'est vraiment... Euh euh, oui, j'avoue que franchement, euh, moi-même, quand il m'arrive de, 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 de relire des passages à voix haute quand on me le demande, ou, euh, euh, voilà, je trouve que le livre est vraiment très dur. Les loyautés, on, on me reproche aussi parfois son apreté, sa dureté. C'est marrant parce que c'est un livre qui euh, euh, suscite des lectures assez différentes et parfois euh, un peu opposées. Ça, ça, ça rejoint cette question de la fin, en fait. C'est selon comment on perçoit la fin du livre. Le, le roman, est, est, du, dans son ensemble, est perçu de manière euh, différente. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez eu des débats sur la fin.
3: Euh... J'avais une question. Combien de temps vous mettez pour euh, écrire un livre,
10: à peu près euh... Alors, ça, ça dépend, en fait. Ça dépend, évidemment, de la taille du livre. Hein. Donc, euh, les, les loyautés ou les gratitudes, ce sont des pour romans. Euh, donc, ils peuvent s'écrire assez vite. Donc, là, évidemment, je, je, je ne compte pas la période de préparation que j'évoquais tout à l'heure, qui peut, elle, prendre pas mal de temps. Mais en temps d'écriture, à proprement parler, je dirais que c'est des livres peut-être que j'ai écrit en 8 mois, 6-8 mois Livres comme l'air
1: sur RCF Le conseil lecture
9: Et là je ne suis pas encore assez aguerri pour ça et je lis uh, très peu.
0: Notre corps ne ment jamais d'Alice Miller donc un, plus sur le registre de la psychologie
9: L'instinct de mort de Jacques Mérine
0: <rire> C'est
1: direct, pourquoi
16: Parce que ça reflète beaucoup de choses écrit par lui c'est intéressant
1: voilà,
6: j'ai trouvé ça intéressant
4: eh bien, plus qu'un livre, je donnerai un auteur, qui est Agatha Christie, euh, parce que euh, je pense que pour les gens qui ne lisent pas beaucoup, euh, ça peut être euh, une porte d'entrée à la littérature.
9: C'est plutôt ça. Je suis pas réfractaire, mais effectivement, euh, même si j'en ai envie, je suis plutôt demandeur et j'en ai le temps euh, et à beaucoup euh, maintenant, mais j'ai du mal à, à m'y mettre. C'est les conditions aussi qui me, bizarrement, paradoxalement, qui me permettent pas. Et J'ai éteint cette fonction.
1: C'est bizarre parce que vous parlez comme un livre.
9: Ah oui, oui alors il euh, y a une adéquation entre euh, mes propos, euh, la façon de m'exprimer et, 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 euh, et ma pratique euh, de la lecture. Je suis inscrit à la bibliothèque, ça va faire euh, quasiment un an maintenant, et j'ai emprunté un seul livre, et c'est de la cuisine, de, des recettes, et qui était pour mon co-détenu. Donc euh, voilà, la presse-papier, euh, je la regarde encore, je la yeux de la feuille, mais euh, j'aime bien m'entourer de livres, mais hélas, je ne les lis pas. <rire>
1: Ça vous, ils vous tiennent compagnie
9: C'est ça, ouais, c'est une chaleur, c'est important, il y a une présence euh, réelle. Matisse
16: le jour de l'entrée en sixième, il avait choisi le rang du milieu. Et puis sa place, au milieu du rang du milieu. Ni trop près, ni trop loin du tableau. Ni devant, ni au fond. Là où, a priori, il attirait le moins l'attention. Sur la liste affichée sous le préau, il venait de constater qu'il ne connaissait aucun élève. Ceux de l'école élémentaire avaient été répartis dans d'autres classes.
10: Euh, donc euh, mon contrat avec moi-même, c'est d'être euh, vers 8h30 devant l'ordinateur, de 8h30 jusqu'à 13h, 13h30. En fait, l'idée étant de repousser un peu au maximum l'heure du déjeuner, parce qu'après le déjeuner, il y a souvent le petit coup de barre d'après euh, le déjeuner qui peut être assez terrible. Et euh, donc voilà, Donc je, je, je me tiens à ça. C'est une forme de discipline en fait, hein, euh, mais là aussi, je, je connais vraiment beaucoup d'écrivains qui, qui ne fonctionnent pas du tout comme ça, pour qui c'est l'horreur, cette idée finalement d'écrire à heure fixe. Euh, Est-ce que c'est euh, justement un, un résidu de ma vie en entreprise ou, euh, En tout cas, c'est comme ça que je, je travaille. Et j'écris sur l'ordinateur à partir du moment où j'entre dans la rédaction du texte. Euh, j'écris sur l'ordinateur. Et pieds nus. Et pieds nus, pas toujours.
8: <rire> oui,
7: des malfaiteurs nous sommes.
13: Sans doute. Si on va par là.
2: Nous négocions sans relâche, nous pratiquons la concession, le compromis. compromis. Nous protégeons notre progéniture.
7: Nous obéissons aux lois du clan.
13: Nous louvoyons. Nous mijotons notre
11: petite cuisine. Mais jusqu'où Jusqu'où peut-on être complice de l'autre Jusqu'où doit-on le suivre Le protéger. Le couvrir. Voir lui servir d'alibi. Voir lui servir d'alibi.
10: <rire> oui, c'est ça. <rire> En ce
15: moment, oui. Est-ce que vous avez un plan ou est-ce que vous démarrez sur une idée puis vous laissez l'idée se dérouler Comment vous, vous, entamez, comment que vous le... avez un plan ou
3: euh,
10: que... euh, Oui, j'ai un plan. Alors euh, là aussi, je fais partie des... Pour, pour discuter pas mal avec des collègues, euh, je fais vraiment partie des auteurs qui construisent beaucoup euh, leur travail. Euh, là, là non plus, hein, à vrai dire, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que j'ai vraiment des amis écrivains et pas des moindres euh, qui commencent un texte sans même savoir de quoi il va parler. J'ai un copain qui m'expliquait, bah moi je me mets devant l'ordinateur, j'écris la première phrase, je ne sais même pas si ça va être il ou elle. Tandis que moi, pas du tout. Ça fait des mois que je réfléchis, que j'ai fait mon plan, que j'ai travaillé sur les personnages, que j'ai fait des recherches, toujours, je fais pas mal de recherches, que dont j'ai une idée quand même très précise. Alors ce plan, ça peut paraître un peu rigide, il est fait aussi pour être transgressé d'une certaine manière. C'est-à-dire que, mais j'ai vraiment besoin de savoir ce que je vais raconter, d'avoir une idée quand même assez précise euh, du début, du milieu, de la fin, pour euh, me mettre au travail. Et donc euh, après une phase en général de, de, de recherche, de documentation, euh, qui peut durer plusieurs mois, j'appelle ça ma période d'incubation, euh, où je, pendant laquelle je prends des notes je, je fais des interviews si j'ai besoin euh, selon les thèmes que, que j'aborde euh, des recherches documentaires etc euh, après ça quand je me mets à proprement parler au, au travail, là j'ai quand même une idée euh, oui, assez précise de ce que je vais faire et euh, parfois ça m'est arrivé de tout remettre en question mais globalement je dirais quand même, je suis à peu près l'architecture principale du roman. Mais il y a évidemment, heureusement d'ailleurs, beaucoup de choses qui apparaissent en cours de route et qui, qui, voilà, qui permettent aussi de, 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 de prendre des chemins de traverse. Voilà,
4: je ne sais pas si elle a marqué la même chose à tout le monde. Mais... Ah oui, bon, tu parles d'un petit mot personnalisé. Ah oui.
10: On peut savoir ce que c'est ou c'est trop
1: intime
4: Non, je peux vous le lire si vous voulez. Euh, merci pour vos mots, ils sont précieux. Donc, euh... Et
1: la rencontre, vous l'avez trouvée comment
4: eh bah, Très enrichissante. Euh, Ça collait très bien avec la vision euh, qu'on avait du, du livre et, euh, et le travail qu'on avait fait euh, en réunion euh, en préambule. Et on a pu poser euh, quelques problématiques, quelques questions. Et... Euh... C'était très, très bien, c'était très bien. Autant de, de parler du livre que de, de rencontrer la personne qui l'a écrit. Oui, vous n'êtes pas déçue Pas du tout. Merci beaucoup.
10: Pour moi, en fait, quand j'ai écrit le roman, je, je pensais, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir une fin qui n'est pas comprise, je pensais que la fin était claire. Et pour moi, la fin, c'est une métaphore de vie. C'est-à-dire que la trajectoire de cette femme, ce personnage d'Hélène dont on parlait à l'instant, c'est... Euh, c'est l'histoire d'un sauvetage, en fait. C'est comment, justement, quelqu'un qui euh, se compromet, franchit la ligne rouge, etc., au fond, parce qu'elle a donné son numéro, c'est elle qu parce qu'elle a senti cette détresse, c'est elle qu'on appelle le, 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 le jour où, vraiment, il est question de vie ou de mort, et c'est elle qui sauve cet enfant.
6: Sobre, subtil d'une force magistrale, on ne lâchera pas ce roman, Lira d'une seule traite.
1: Vous n'aviez pas trop envie de parler aujourd'hui. Non. Il y a des jours avec, des jours sans. Exactement. C'était un jour sans.
14: C'était un jour sans, carrément sans.
1: Okay. Et vous êtes venu quand même. Ah oui,
14: je suis venu. Oui. Je suis venu parce que j'apprécie beaucoup le travail effectué et voilà. Mais bon, il y a des jours où on est plus bavard que d'autres, surtout quand on est en détention.
1: Jean-Baptiste, j'ai un message d'un surveillant et euh, il aimerait beaucoup euh, pouvoir lire les loyautés. Est-ce que c'est possible d'avoir les loyautés dans le, le, les boîtes à livres pour les surveillants
14: Oui, bien sûr. Je pense qu'il n'y aura aucun souci pour, pour le fournir. L'association en a fourni de plusieurs exemplaires, donc euh, je pense qu'on pourra en mettre un sans problème pour les surveillants.
1: Parce que, en fait, euh, il critiquait un peu le fait qu'il n'y ait que des BD et ils disaient mais ils nous prennent pour des débiles.
14: <rire> non, je pense que bon, c'est vrai que j'ai repris le, la boîte à livres qui avait été un peu laissée bah, avec le Covid. Tout ça, elle avait été un peu laissée, on va dire, à l'abandon. Euh, donc là, je suis venu refaire un peu de, de tri et puis un peu, euh, on va dire, faire une répartition des catégories un peu plus cohérentes. Donc avec un peu de BD, avec des romans. Et une petite section aussi, j'ai vu euh, sur les livres de voyage, des
16: choses comme ça.
1: Comment vous avez trouvé le, la rencontre, hein
16: oh, c'était C'était très intéressant. Moi, je, je me suis contenté d'écouter. Hein. C'était très vivant, très interactif. Je suis euh, surveillant pénitentiaire.
1: Mais vous préparez les gens à sortir
16: Oui, en fait, je, je fais du travail pénitentiaire, en fait, où je prends en charge quatre personnes détenues pour euh, le travail en extérieur, le nettoyage des abords, en fait.
1: Alors, euh, vous allez bah, nous chanter une chanson, il paraît. Ah non, lui il est chanteur, c'est
15: lui. lui il prêt gagné. à marier. Mais, je, je mais, sors dans mais, un mois. Dans un mois, je sors.
11: Voilà.
3: Voilà.
1: <rire> Livre comme l'air à la santé. Grâce au personnel de la prison. Merci à eux, aux surveillants, aux SPIP. Merci aux auxiliaires des bibliothèques. Lire pour en sortir le bibliothécaire Jean-Baptiste Devoissou, Milan Poulain, bénévole, et Marie-Pierre Lacabarate, directrice.
7: Les loyautés de Delphine de Vigan.
2: Sortie en poche avec Galana cache
7: Arthur Calvin.
2: Gaïa Oliarginès
7: François Rey
2: Du GEC Compagnonnage
1: Théâtre Musique Warside Réalisation Philippe Faure Véronique Macari Livre comme l'air avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la fondation Groupe ADP